0: Hallo und so schön, dass du da bist bei Von Herzen, dem Podcast, der dir aufzeigt, wie kraftvoll du bist und was alles in dir steckt. Mein Name ist Carola Toboll und ich freue mich riesig auf diese Folge und auf unseren gemeinsamen Weg. Viel Spaß! So schön dass du heute wieder dabei bist ich möchte heute mit einem für mich total aktuellen thema wieder einsteigen und wir sind in den letzten wochen in denen ich mir so ein bisschen eine auszeit genommen habe da hatte ich so viele aha momente in bezug auf dieses thema und mir ist so viel klar geworden und ja, das möchte ich einfach mit euch teilen, weil ich mir sicher bin, dass es ganz vielen Menschen ab und zu so geht, wie es mir in den letzten Wochen ging. Und es geht um das Thema Gefühle und darum, dass Gefühle immer richtig sind und dass wir keine Angst vor Gefühlen haben sollten sondern sie zulassen und da reinfühlen und ja auch, wie wir das machen können, ohne uns irgendwie schlecht zu fühlen, weil ähm, ich habe jetzt oft die Erfahrung gemacht, dass die Außenwelt da manchmal ähm, so reagiert, dass es für, für die Menschen einfach, oder dass es für die Menschen einfach schwierig ist, es auszuhalten dass man gerade starke Gefühle hat. Und ja, gerade durch die Arbeit in den letzten Jahren und durch die Ausbildung, die ich gemacht habe und jetzt auch die Arbeit mit Paaren, ist mir so sehr bewusst geworden, dass das ein wirklich großes Problem ist, dass die Menschen Angst vor Gefühlen haben und Angst zu fühlen und auch Angst davor, sich falsch zu verhalten, wenn jemand bestimmte Gefühle hat. Und darum passiert es oft, dass die Menschen, die gerade in Trauer sind oder wütend sind, sich nicht richtig fühlen, weil sie nicht verstanden werden. Und ja, oft denken, es müsste jetzt anders sein. Dabei ist es so, also ich steige mal direkt ein, dass jedes Gefühl, was man hat, einen Sinn hat. Also jedes Gefühl, was wir haben, hat einen Bezug. Entweder einen alten Bezug aus der Vergangenheit und kommt jetzt wieder hoch oder einen aktuellen Bezug. Also als Beispiel Trauer ist ein Verlustgefühl. Das heißt, wenn wir traurig sind, ist es meistens so oder ja, immer so, dass wir etwas verloren haben. Etwas, jemanden, ja. Und das war auch bei mir der Fall, mein ähm, Katzenkind ist gestorben. Angefangen hat es damit, dass unser Hund total krank war, auch sterbenskrank und dann eine schwere OP hatte und ähm, ja, dann ich eigentlich schon von ihm Abschied genommen habe und dann ist zeitgleich unsere Katze auch sehr krank geworden und dann auch relativ schnell verstorben. Und... Also, bei mir ist es das so, dass ich mit allen Lebewesen, die ich so um mich habe, sehr enge Bindungen aufbaue. Auch weil ich mich das traue, ne? auch da ist es ja oft so, dass Menschen keine Tiere haben wollen oder auch ein bisschen Abstand haben wollen, weil man ja eigentlich immer weiß, so, die gehen vor einem. In den allermeisten Fällen ist das ja leider so. Und es tut ganz schön weh. Und ja. Ich lasse mich da immer komplett reinfallen in diese Tier-Mensch-Beziehung und für mich haben Katzen auch etwas ja nahezu Übernatürliches. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber vielleicht sind hier ein paar Menschen, die das auch kennen. Ich drifte jetzt so ein bisschen ab, aber <lacht> ja, das finde ich total ähm, wertvoll, mit Katzen zu sein. Und die Katze, die ich hatte, die, es waren zwei, die habe ich als Baby bekommen und die haben mir durch ganz, ganz, ganz viele Zeiten geholfen. Gerade so die Zeit vor den 30ern ist ja oft eine wilde Zeit, ne, so mit Studium und ja, Partnerwechsel und Umzügen und sowas alles. Und da immer diese beiden Katzenkinder an meiner Seite zu haben, war sehr besonders. Und... Der eine ist schon ein bisschen länger ähm, gegangen und jetzt ist mein Katzenmädchen gestorben und das hat mich richtig, richtig traurig gemacht. Ich war wütend, weil ich ja gerade irgendwie in der Trauer um unseren Hund war, der noch lebt, Gott sei Dank, und das dann einfach total überraschend kam, so aus dem Nichts und dann war sie schon tot und das hat mich total überrumpelt und ich konnte mich gefühlt gar nicht darauf einstellen. Und darum hat es für mich auch ja, so ein richtiges Loch gerissen. Und es hat einfach Zeit gebraucht, bis ich das so integrieren konnte. Und ich bin dann auch so, dass es mir total wichtig ist, ähm, die Gefühle zu zulassen. Und vor allem Trauer. Das ist ein Gefühl, was meistens einen aktuellen Bezug hat. Also in meinem Fall war es ganz klar der aktuelle Bezug zu dem Verlust meiner Katze. Natürlich kann Trauer auch mal stärker ausfallen, weil wir Erlebnisse hatten in unserer Kindheit, die das Gefühl heute verstärken. Aber in diesem Fall war es genau die Trauer um die Katze. Und... Ich mache es dann aktiv so, dass ich mir Zeit nehme zum Trauern und auch richtig tief reingehe mit schöner Musik, mit Kerzen, mit allem, was die Trauer noch unterstützt. Und da fängt es schon an, dass einige Menschen dann sagen so, ja, ne, da muss man ja nicht noch jetzt hier traurige Lieder hören, dann wird man ja nur noch trauriger. Aber das ist nicht richtig, weil die Trauer ist sowieso da. Die Frage ist nur, ob man sie versteckt oder ob man sie ansieht, an die Hand nimmt und sagt, ich dem jetzt Raum. Ich gebe dem Gefühl Raum, der Trauerraum und ich höre da ganz genau hin. Was, was genau werde ich vermissen? Warum genau bin ich traurig? Was ist das? Und dass man am Anfang das gar nicht versucht zu relativieren. Also oft versuchen wir auch die Gefühle zu relativieren und auch unsere Mitmenschen. Da komme ich gleich noch genauer zu. Ähm, aber erstmal ist es wichtig, das zu sehen, was da ist. Ohne ein Ja, aber oder Ach und vielleicht, sondern das, was da ist, wird gefühlt. Und manchmal wissen wir ja auch gar nicht so genau, warum wir starke Gefühle haben. In diesem Fall, in meinem Fall, war es für mich ganz klar. Aber manchmal ist es ja auch so, dass wir einfach traurig sind oder mieslaunig oder wie auch immer. Und dann ist es auch hier wichtig, erstmal darauf zu vertrauen dass das schon richtig ist, dass das Gefühl, was da ist, richtig ist, weil das immer ein Wegweiser ist, ein Wegweiser im Hier und Jetzt oder ein Wegweiser in die Vergangenheit, dass da noch was aufgelöst und gesehen werden darf. Und wenn ich nicht so genau weiß, woher die Gefühle kommen, nehme ich mir Zeit und forsche nach und frage mich das einfach, warum genau? Was genau macht dich jetzt traurig? Und was ist dir da im Kopf? Was geht dir da im Kopf rum? Und ähm, ja, jetzt kommen wir dazu, die Gefühle zu relativieren. Als Beispiel ähm, nehmen wir wieder jetzt meine Katze und den Tod. Da habe ich richtig, richtig oft sowas gehört wie: Sie war ja auch schon alt. Oder: Ach, na ja, jetzt geht's ihr gut. Oder das war ja absehbar und das ist auch alles total lieb, es ist lieb gemeint, aber wenn, wenn du das so hörst, ähm, macht es dann wahres Interesse an den Gefühlen der Person oder ist es eher so ein Relativieren, so von wegen, na komm, so schlimm ist doch nicht, so ich kann jetzt mit so starken Gefühlen gar nicht umgehen, sag, sag dass du gar nicht so richtig traurig bist und da will ich auch nochmal zu einladen, dass wenn du in deinem Umfeld jemanden hast, der traurig ist oder der vielleicht einen Verlust äh, erlitten hat, dann nicht zu versuchen zu relativieren oder zu sagen, ja, es wird wieder besser. Das mag alles sein, aber das, das was wirklich zählt, ist, die Person zu sehen mit allem, was gerade da ist. Also einfach fragen, wie geht es dir? Und nicht so ein, wie geht es dir? So, ja, wie geht's so? Und dann soll der andere sagen, ja, passt schon, schon viel besser, sondern ein ganz ernst gemeintes mit in die Augen gucken, wie geht es dir? Und dem anderen Mut machen, auch ehrlich zu antworten. Weil das ist nämlich auch noch so ein Ding. Ich äh, <lacht> habe mir diesmal ähm, gesagt, ich werde ehrlich mit mir und meinen Gefühlen sein. Und ich werde auf diese Frage ehrlich antworten. Ich werde nicht mit Floskeln antworten, sondern mit dem, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit war eben ganz oft, es geht mir nicht gut, ich bin sehr traurig. Und es war total spannend, die Reaktion dann zu sehen, <lacht> weil wir kennen es ja oft, dass die Menschen darauf antworten, so ja, passt schon oder so ähm, und eben einfach nicht ehrlich sind. Und die Reaktionen darauf waren dann oft so, ja, ja, ist äh, doof, doof aber wird wieder, so. Und das habe ich den Leuten gar nicht übel genommen. Ich habe dann einfach, ja, gesagt, ja, genau. Und fühlte mich aber wohl damit, ehrlich zu sein. Warum? Weil nur, wenn wir auf diese Frage zum Beispiel ehrlich antworten, sind wir auch ehrlich mit unseren Gefühlen und vor allem, und das ist das wirklich Wichtige, nehmen uns selber und unsere Gefühle ernst. Wenn wir da relativieren würden, also sowas sagen wie, ja, es ist jetzt schon besser, so, das äh, passt schon irgendwie und dann ist der andere weg und wir heulen weiter, dann ist es einfach ja nicht die Wahrheit, sondern dann ist es, um irgendwie, ja, nicht, sich nicht, öffnen zu wollen oder das sich nicht eingestehen zu wollen oder eben einfach, um nicht so unangenehm zu sein, weil, weil sonst gibt man dem anderen ja so die negativen Gefühle hin oder so. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, warum wir uns da nicht ähm, ehrlich verhalten oder ehrlich antworten, sondern eben was vorspielen. Und das ist für uns aber ganz schädlich, weil wir uns selber dann nicht ernst nehmen und unsere Gefühle nicht ähm, unseren Gefühlen nicht die Wichtigkeit geben, die sie haben. Und unsere Gefühle sind total wichtig, weil, wie ich schon gesagt habe, sind Gefühle immer ein Wegweiser, ein Wegweiser zu etwas. Und da ist es einfach extrem wichtig, dass wir uns selber ernst nehmen, weil nur so können uns natürlich auch die anderen ernst nehmen. Und ja, wir können erstmal immer darauf vertrauen, dass wir richtig fühlen. Und bei Trauer ist es ja auch so, jeder trauert anders. Und jeder trauert in in anderen Phasen und in einer anderen Länge. Und jetzt, wenn zum Beispiel ein Lebenspartner verstirbt, dann ist es völlig normal, über Jahre zu trauern. Aber in der Gesellschaft ist es so angesehen, dass man, ja, so ein Dreivierteljahr bis Jahr wird dem Menschen gegeben und danach fragt auch kaum noch jemand so, wie geht es dir mit dem Verlust? Sondern dann ist es so, ja, hat ja jetzt wieder so ganz normal am Leben teilzunehmen. Und das ist einfach nicht so. Also Gefühle haben einfach nicht den Stellenwert, den sie haben sollten. Und es ist wirklich in den seltensten Fällen so, dass man aus der Trauer und auch aus einer Trauerdepression nicht mehr rauskommt. Wenn man nach einer langen Zeit merkt, so ich kann am Alltag nicht mehr teilnehmen und ähm, ich komme einfach gar nicht mehr auf die Beine, ich fühle, dass ich mein Leben nicht mehr leben kann, dann muss man sich Hilfe suchen, das ist klar. Aber so erstmal dieses aus der Bahn geworfen zu werden, ist völlig normal. Weil wir haben ja auch oft den Anspruch an uns, dass wir funktionieren dass wir weitermachen, als wäre nichts gewesen. Dass wir zur Arbeit gehen und ähm, uns mit Freunden treffen und auch ja, mit Leuten ganz normal schreiben. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist, ähm, wenn ich traurig bin, dass ich dann Smalltalk halte. Das mache ich einfach nicht. Also bei mir gibt es dann keinen Smalltalk zu holen. Da gibt es dann Philosophieren über Leben und Tod. Und mit allem anderen braucht man mir dann auch wirklich nicht kommen, weil ich dafür gar keine Kapazität habe. Und das ist auch wichtig, ne, dass wir uns dazu nichts drängen, dass wenn wir starke Gefühle haben, dass wir uns zu nichts drängen, was sich nicht richtig anfühlt, weil das tun wir so oft, um, um zu gefallen und um in die Gesellschaft zu passen und ja und einfach normal in Anführungszeichen weiter teilzunehmen. Es ist aber nie so, dass die Gefühle dann einfach weggehen. Es fühlt sich dann vielleicht so ein bisschen so an, dass man denkt, ja Mensch, hm, jetzt, äh, fühle ich das gar nicht mehr so doll. Ja, und dann geht, geht man irgendwann mal ein Trinken <lacht> zum Beispiel, dann kommt ein super trauriges Lied und auf einmal sitzt da einer weint in der Ecke und du fragst dich, Hör, was ist denn mit dem los? Ja, und das ist dann zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass da ganz, ganz viele Dinge im Verborgenen sind. Oder wenn jemand anfängt zu weinen, weil ein anderer einen ja, Schicksalsschlag er erlitten hat und das... Eigentlich, Also ich heule auch bei jedem Film und, und bin auch immer total mitfühlend, aber mh, manchmal ist es ja sehr extrem. Und das deutet auch darauf hin, dass da eigene Themen sind, die eben nicht bearbeitet wurden. Und wenn wir dann so Sachen hören wie, ja jetzt ist aber auch gut oder wie lange willst du denn noch traurig sein und, und ja, was habe ich da? <lacht> Also ich will wirklich auch, das klingt jetzt ein bisschen negativ, das meine ich so gar nicht, weil die Menschen meinen das ja immer lieb, die meinen das immer lieb und die haben ja selber nur ihre Themen, weswegen sie nicht offen mit Gefühlen sein können oder, oder weswegen sie das so arg mitnimmt selber oder ja, sie da eben gar nicht so viel fühlen wollen, aber so Phrasen aus der Brigitte gelesen, so morgen ist ein neuer Tag und die Sonne geht wieder auf, ähm, das ist eben Nichts, was wirklich authentisch m, Interesse an der Person ist. Und dafür will ich nochmal so sensibilisieren, auch für einen selber. Und auch ich für mich habe das nochmal ganz doll mitgenommen. Richtig, richtig doll. Auch für meine Therapiesitzungen, also privat als auch beruflich, nochmal viel sensibler damit zu sein dass das okay ist, wie die Menschen fühlen, weil, und da nehme ich mich nicht aus, manchmal ist es ja so, wenn ein Mensch ein, in Anführungszeichen, kleines Problem hat, wo unser Eins denkt so, ja komm, ist doch jetzt hier kein Problem. Das für diesen Menschen aber die Welt bedeutet, dass das dann wichtig ist, das ernst zu nehmen. Und nur weil es sich für uns in dem Moment überhaupt nicht nach Problem anfühlt, heißt es noch lange nicht, dass es für den Menschen auch gerade fein ist. So kann man das auch wieder auf mein Beispiel münzen, wenn jetzt jemand sagt, so er hat nie, nie Kontakt mit Katzen gehabt, findet Katzen sogar kacke und sagt, hey, ja, ist die Katze gestorben, ich bitte dich. So, ja, ist ja, als wenn die Uroma gestorben ist, die man nie gesehen hat. so oh. Das ist genau das. Und da einfach sensibler zu werden und zu sagen, okay, du fühlst so, deine Gefühle sind richtig und wichtig. So, ich bin für dich da, magst du erzählen? Und, ähm, das ist etwas, was ich für mich mitgenommen habe, was ich wieder so, was ich schon in dem Prozess wieder so spannend fand und gedacht habe, ja, es ist so, dass gerade in den schwierigen Lebensphasen ganz oft so, da stecken ganz oft so diese Lern Lernelemente drin und diese Aha-Momente, dass ich richtig oft gedacht habe, aha, ja, guck mal, das kannst du für dich mitnehmen, für deine Arbeit und für deinen Frau sein, Freundin sein, Mutter sein, Ehefrau sein. Und das macht dann nur noch, ja, weicher und zugänglicher und das finde ich, find ich so wertvoll, ähm, ja, das so mitzunehmen. Also, ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest. Ich wollte das unbedingt einmal mit dir teilen, weil, weil ich das in der Zeit jetzt alles so oft gedacht habe. Jetzt hört man die Kinder, glaube ich, schon. <lacht> ja, genau. Also ich werde jetzt wieder zurückkommen und freue mich auch und ähm, ich hoffe, es geht dir gut und wenn nicht, dann hör genau hin, was los ist. Lass alles da sein, was da ist. Such dir Menschen, die für dich da sind und ja, du bist richtig, deine Gefühle sind richtig und du bist wichtig und alles, was du brauchst, ist bereits in dir.